1: Comprendamos tu
0: palabra, ojalá practiquemos tu palabra,
1: ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme tu
0: palabra. Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. ...fieles a nuestra cita quincenal con vosotros. Aquí estamos de nuevo... ...Adolfo... ...y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa... ...Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo. En detalle, llegábamos el último día... ...a ese pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto.
1: Así es, ya habíamos explicado la primera... ...aparentemente tonta, infantil... Eh, ...ni tan siquiera parecía tentación... ¿Tienes hambre? ¿Tienes poder para convertir en pan incluso estas piedras que están a tu alcance? ¿Por qué no hacerlo? Y recordamos que Jesucristo, con una cita del Deuteronomio,
0: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: Rechaza esa primera tentación, poniendo su confianza en Dios en lugar de en sí mismo, de su capricho o de su parecer. Pero sigamos con el texto.
0: Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa. Lo pone sobre el alero del templo y le dice, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, «Mandará en tu favor a sus ángeles, y te tomarán en sus manos, no sea que tropiece tu pie con una piedra». Jesús le respondió, «También está escrito». «No tentarás al Señor tu Dios».
1: La segunda tentación le conduce a la Ciudad Santa, es decir, a Jerusalén, que, por cierto, solo San Mateo la nombra con ese respetuoso título de Ciudad Santa. Los dos están en el alero del tejado del templo y el diablo le invita a tirarse abajo, confiando en las palabras del Salmo, según las cuales Dios mandaría a sus ángeles para que nada le dañe a su siervo. ¿Cuánto más valdrá esa promesa para el Hijo de Dios?, en la primera tentación Jesús ha salido airoso con brillantez, la confianza de Jesús en Dios lo ha salvado, y con todo es fácil poner a prueba una vez más esta confianza que, que viene así y ilvanada, ¿no? Le invita a que demuestre con una acción valerosa lo que acaba de decir. Si esta confianza es tan incondicional, tan extraordinaria, entonces mi propuesta eh, no puedes considerarla como temeraria. Y Jesús también contesta al seductor que usa la escritura, también con la escritura, y desbarata la trampa que tan curiosamente ha urdido el diablo.
0: No tentarás al Señor tu Dios.
1: Si yo hiciera lo que tú esperas, dice Jesús, mi conducta no sería una prueba de mi confianza, sino todo lo contrario. Es eh, la gran tentación de la apostasía. Pasar de Dios. Dios no es un monigote que se deje forzar. Sigue siendo el Señor, que gobierna el mundo y la historia con absoluta libertad. No al lugar que le manden ayudar ni que los hombres le tomen a su servicio. Su intervención siempre es una gracia que Él otorga libremente. El Mesías también está esperando ante Dios de una manera tan incondicional que Dios se lo entrega todo. Ciertamente, su confianza es ilimitada pero también es ilimitada en el sentido de que Él, como dirá el Evangelio de San Juan,
0: nada nada hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
1: Dios tiene que ser Señor, por completo y en todo. Y es preciso, en nuestra vida, tener la jerarquía de valores muy clara, porque si no, lo más fácil es picar, es caer en la trampa. Jesús ha rechazado las dos primeras tentaciones, con palabras de la Sagrada Escritura, y mostrando... Una confianza ilimitada en Dios Padre. Pero seguimos leyendo.
0: De nuevo lo lleva el diablo a un monte elevadísimo. Le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor y le dice, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces le responde Jesús, retírate, Satán, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo deja el diablo y unos ángeles se acercaron para servirle.
1: El diablo se atreve a una tercera tentativa. Conduce a Jesús a un monte muy alto, le muestra los reinos de la tierra, su esplendor. Le ofrece la posesión de todos ellos al precio del homenaje de su adoración. Adorarle a él. Aquí, por primera vez, el espíritu maligno, Satán, se descubre. Se quita la careta habla directamente. Ahora aparece clarísimo lo que antes eh, solo se veía de una manera insinuada, ¿no? Se trata del poder o de la impotencia, del reino o de la esclavitud, del ser o no ser. No tratemos de cavilar averiguando cómo el diablo puede haber concebido esta ilusión, ni cómo podemos imaginarnos esta escena con sus pormenores. Lo que interesa es el sentido de los sucesos. Satán se siente señor del mundo, príncipe de este mundo, como le llamará San Juan en su Evangelio. Incluso cree que está en condiciones de transferir este dominio, pero también elevado el precio de la oferta. Solamente puede ser señor del mundo el que se doblega ante Satán y le reconoce como señor. ¡Jolín! ¡Qué, qué, qué condición, qué contradicción tan grotesca, ¿verdad?, eso sería un dominio aparente, que en realidad es una esclavitud. Y Satán, a pesar de todo, seguía o sugiere que ser el, se el Señor del mundo. ¿no? Y en esta última tentación, Jesús también contesta con una frase de la Escritura, pero antes le da una orden, «Retírate, Satán».
0: «Vete, Satanás, porque la Escritura dice, «Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él». ...y solo a él le darás culto.
1: Aquí ya se ve que Jesús tiene un poder superior... ...y que puede mandar al que se cree dueño del mundo. Basta una orden sencilla y clara para vencerle. Jesús aparentemente esto lo hace en nombre propio... ...con plenitud del propio poder. Pero fijaros que dice que sin hacer pausa dice... ...al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Jesús efectivamente tiene el poder... ...pero no es su propio poder... Y despacha y hace largarse de allí al tentador, pero no en su nombre, si nos damos cuenta. Nuevamente queda claro que también aquí solo se trata de Dios. Dios es el único que puede exigir adoración y servicio. Y al final, unos ángeles se acercan para servirle. ¡Qué cambio tan extraordinario de la escena! Jesús...
0: Acaba de rechazar cualquier afán de dominio y acaba de dejar clara su confianza en Dios, se acaba de someter por completo a la providencia del Padre, entonces recibe el servicio complaciente de seres celestiales.
1: Hay aquí, si nos fijamos, un paralelismo con lo que antes ocurrió en el relato del bautismo. Jesús primeramente cede de sí mismo, cumpliendo dulcemente toda justicia, y entonces Dios muestra su predilección por él como su hijo amado. Pues bien, aquí Jesús reconoce sin reservas que el señorío es de Dios y entonces Dios le envía estos mensajeros celestiales para que le sirvan. Quiero llamar vuestra atención acerca de lo que el tentador ofrece en esta tercera tentación.
0: Todos los reinos de la tierra y su esplendor.
1: Y os diré por qué. En la predicación de Jesús encontramos constantemente la expresión reino de Dios o como dice siempre Mateo, reino de los cielos. Siempre se habla de la introducción y el establecimiento del señorío de Dios, de su reino. Es la finalidad más profunda de Jesús y su misión. Y por lo visto, parece que el adversario sabe que no solamente se trata de Jesús como persona, de su misión mesiánica y de su filiación divina, sino de algo todavía mayor, el reino de Dios. Desde ahora en adelante, el verdadero reino Comienza sin que sea posible detenerlo. Y eso para el demonio ya son palabras mayores. Pues ahora ya no puede cambiar nada. Y por el momento vencido, tiene que abandonar el campo. Jesús expulsará a demonios, vencerá el mal y con su propia muerte sellará totalmente su derrota, estableciendo el reino de Dios en la tierra. En todas partes ocurre lo mismo. Cuando unidos con Jesús. Confiando solo y radicalmente en Dios, se deshace el poder del mal y se establece el verdadero reino. Y no es una tontería, ni palabras bonitas, queridos oyentes. Confianza sin reserva en Dios, que todo lo puede, unidos a Jesucristo. Hay infinidad de ejemplos en nuestro entorno, y si queréis, algunos palpables. Recurrid a la vida de Teresa de Jesús, o Teresa de Calcuta, por ejemplo, o, o de cualquier otro santo. Decía un joven que yo conozco dando testimonio de esto, Cristo y yo, mayoría absoluta. Como es habitual en Mateo, que estructura su doctrina por bloques, como decíamos, y no pretende una narración cronológica, después de narrar las tentaciones da el salto a un nuevo bloque doctrinal, y nos dice ahora que Juan el Bautista es detenido y encarcelado. Más adelante nos contará los sucesos que dieron lugar al encarcelamiento, pero eso será ya en el capítulo 14.
0: Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, la ciudad marítima, en los confines de Zabalón y Neftalí.
1: El arresto de Juan parece haber sido para Jesús la señal para empezar su actividad apostólica, su vida pública. A veces por, aparece, por decirlo de alguna manera, el punto de inflexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primeramente, el precursor hace la obra de preparar el camino al Señor. Ahora viene la obra de Jesús. Pero la sucesión temporal de ambos, de Juan y Jesús, no es solamente en el sentido cronológico, pues Juan es precursor, además, en su labor profética y que Cristo continuará. El texto griego, que el Evangelio de San Mateo emplea para decir que fue encarcelado, es paredoque, que se traduce generalmente porque había sido encarcelado. Sin embargo, el significado de paredoque es difícil de clarificar. El verbo griego, paradidomi, significa entregar. Por tanto, se podría haber traducido por había sido entregado. Bueno, es una matización, ¿no? Y es la misma palabra que Por eso quería llamar vuestra atención, que se usará para decir que Jesús es entregado a los sumos sacerdotes y a la muerte. Se emplea el mismo verbo. Es una expresión que en sí misma significa o marca la inocencia del arrestado, pero también la respuesta a la voluntad de Dios, a la que él se abandona. El destino de los profetas también se cumplirá en Jesús. Para él, Juan... Es el precursor en su predicación y en su muerte. Y Jesús marcha a Galilea. En apariencia, para evitar correr la misma suerte, pero sobre todo porque allí es el lugar del comienzo de su actividad. Acordaos que decíamos aquello de que Jesús residirá en Galilea y en particular en Nazaret, y que sería por eso llamado Nazareo, ¿verdad? Solo San Mateo dice tan explícitamente, así de claro, que Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm. Según San Marcos y San Lucas, Jesús podríamos deducir que había permanecido durante algún tiempo en Cafarnaún y en los alrededores de esta ciudad. San Mateo va más allá y designa a Cafarnaún como residencia de Jesús. También en San Mateo aparece Cafarnaún como tipo de la ciudad agraciada. En ella ha salido la luz, ella ha podido ver más milagros que ninguna otra ciudad y, sin embargo, no se ha convertido. Lo veremos a llegar, eh, al llegar. Pero bueno, vamos a adelantar esta cita, aunque lo veamos luego en el capítulo 11. Y
0: tú, Cafarnaún, Kaf ¿es que te van a encubrar hasta el cielo? Hasta el infierno bajarás. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los mismos milagros que en ti, todavía hoy estaría en pie. Por eso os digo, en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti.
1: Conocedor de la historia de su pueblo, Mateo dará la ubicación ge geográfica de Cafarnaún, según el Antiguo Testamento, que era el primitivo territorio de las tribus de Zabulón y Neftalí, que se detalla en el libro de Jesué, cuando se reparte la tierra prometida. Razón que da Mateo, la misma de siempre, el cumplimiento de otra profecía. Pero sigamos leyendo.
0: Con ello se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Para aquellos que yacían en región y sombra de muerte, una luz amaneció.
1: El evangelista observa que de nuevo aquí se cumple una profecía. En el pasado, cuando los asirios conquistaron el Reino del Norte, en el que se encontraba Galilea, es humillada la tierra esta de Nabulón, Zabulón y Neftalí. Pero Dios la rehabilitará cuando empiece la salvación. Las palabras de Isaías que Mateo recoge sobre la luz en las tinieblas hay que referirlas a todo el pueblo, no solo al que mora en Galilea. San Mateo lo entiende así. La luz ha salido precisamente de aquí, en los lugares designados, con precisión por el profeta. De todo el texto... San Mateo elige solamente algunas frases que pueden aplicarse a las ciudades donde actuó Jesús. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, o bien, región cercana al mar. El evangelista, como podéis suponer, no piensa en el mar Mediterráneo, sino en su mar, en el mar de Galilea, o llamado lago de Genesaret, o también de Tiberiades, en cuya orilla occidental está Cafarnaún. La tierra más allá del Jordán es la tierra que se extiende al este del Jordán, Perea. En sentido más amplio, también abarca el territorio de las diez ciudades, lo que es la Cápoli, Y para precisar más, es la actual Jordania, que limita con el lago de Genesaret, y en el que con frecuencia encontramos a Jesús hablando a la muchedumbre. Cuando calma la tempestad, cuando manda venir a Pedro andando sobre las aguas, etcétera. Pero lo más importante es la expresión Galilea de los gentiles, pero eso lo abordaremos después del descanso, si os parece. Hacemos ahora una breve pausa.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
1: Efectivamente, y habíamos quedado, antes de la pausa musical, en explicar lo de Galilea de los Gentiles. Con esta expresión se caracteriza toda la región mencionada en las palabras del profeta. Era un territorio mixto, eh, mal asegurado, en el que vivían muchos gentiles y que era bastante independiente de jodea, incluso en sus prácticas religiosas y en sus tradiciones. Y se menciona de nuevo a los gentiles. Acordaos que del oriente ya habían venido aquellos gentiles, los magos, para rendir homenajes de adoración al niño. Y ahora sigue resonando el tema. Y leíamos antes del descanso.
0: Una gran luz resplandece en las tinieblas. El pueblo del Mesías no conoce el camino y está sentado en las tinieblas.
1: Es la constatación de un hecho. Su pueblo, el pueblo escogido, como destinatario de sus promesas, no está iluminado por el sol de la vida, sino que está sumido en la sombra de la muerte. ¿Cuál es esta luz que ahora resplandece? La aparición de Jesús en general, su doctrina, sus milagros, todo junto. Jesús es la luz dice de sus propios labios el Evangelio de San Juan.
0: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Y trae la luz,
1: enseña toda la verdad y da la vista a los ciegos. Sobre todo, su palabra da testimonio de la luz, que brilla como si fuera un sol. Jesús, después de la prisión de Juan el Bautista, nos dice el Evangelio de Mateo, que estamos analizando, que se había instalado allí, en Galilea concretamente en Cafarnaún, cerca del lago de Genesaret, en la orilla oriental, y desde allí...
0: Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca.
1: En la vida del Señor todo tiene su tiempo, su momento, su lugar, el establecido por Dios. Lo primero es la predicación, la palabra. Jesús viene como la palabra del Padre por antonomasia. Su primer don es su Palabra. Y semejante a lo que hacía el Bautista, y precisamente se emplea el verbo predicar. Y nos conviene eh, calar, profundizar un poco en este verbo, pues no solo es una nueva doctrina, sino que es una declaración, un pregón de heraldo, un mensaje que, que sacude, que despierta. Es un mensaje que se anuncia de parte de Dios y que ha de ser transmitido y sin falta. Y tiene su momento, su hora establecida. Todo esto resuena en la palabra predicar. Y hay que escuchar esta predicación no como una instrucción ni tampoco solamente como una revelación de la verdad, sino que hay que dejarse hablar y sacudir integralmente con todos los sentidos y las fuerzas del corazón. Hay que estar dispuesto a renovar la propia vida. Hay que intentar hacer vida esa palabra. El contenido del pregón es como hemos, hemos oído
0: Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca.
1: Hemos visto que el Bautista ya había usado estas mismas palabras, pero lo suyo solamente era un anticipo, una síntesis y una interpretación del contenido de lo que será la predicación de Jesús y su actividad. Los cristianos debemos saber que Juan ya pertenece al tiempo en que se anuncia y se realiza el reino de Dios, pero ahora viene lo que es propio del reino de Dios, por así decir. La advertencia eficaz eh, dicha con autoridad. La primera advertencia es como la sombra. La presente advertencia es como el mismo objeto. En Juan, el acento recaía en la palabra convertidos, como correspondía a su función de precursor y de predicar del juicio, predicador del juicio. Ahora se recalca la segunda parte.
0: El reino de Dios está cerca.
1: Sobre todo, es una frase de alegría, de felicidad rebosante. La voluntad de Dios de otorgar la salvación, el afán del pueblo de israelita, la esperanza del mundo... Todo eso ahora está cerca. Dios establecerá su reino, su señorío real. Y para el mundo eso significa bendición y vida, satisfacción y dicha. La expresión «está cerca» incluye dos matices. Primero,
0: la venida del reino, que no se predice en general para cualquier tiempo futuro sino que se trata del momento presente.
1: Y segundo, el reino de Dios viene y no puede ser ya detenido. Pero ello no quiere decir el reino de Dios está ahora aquí, todavía no llega con pleno desarrollo ni con toda su gloria. Es el famoso sí, pero todavía no. Y ese es el valor del segundo elemento que está contenido en las palabras, está cerca. Está, por así decir, a la puerta. Su cercanía es amenazadora y agradabilísima al mismo tiempo. Pero aún es una cercanía. No forzará al hombre ni a los pueblos. Dios llega, pero ha de ser esperado y aceptado con libertad y solicitud por el hombre, por parte de los hombres. Hay que cambiar de vida y entonces llegará al reino. Entonces lo que era futuro se convierte en presente y el acercamiento en llegada. No hay llegada de Dios sin transformación de vida. No al reino de Dios sin desterrar el hombre viejo que diría San Pablo, ese que llevamos puesto cada uno de nosotros, cada hombre. Seguimos con nuestro texto y encontramos los primeros pasos de Jesús. Vemos comien cómo comienza a rodearse de un grupo de discípulos.
0: Mientras iba caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que estaban echando al mar una red, pues eran pescadores. Él les dice, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ellos, inmediatamente, dejaron las redes y lo siguieron.
1: El primer, hecho que, el primer hecho que se nos da a conocer aquí, en San Mateo, de la vida pública de Jesús, eh, es algo muy sencillo, no es nada milagroso, ¿no? Y cuenta cómo Jesús va caminando por la ribera del lago de Genesaret, ve a dos pecadores, pescadores perdón, que realizan su trabajo, quizá con unas pequeñas redes circular de mano, evidentemente cerca de la orilla, en aguas poco profundas, es como se pescaba, son dos hermanos y se presenta a los dos como si ya fueran conocidos. Y de hecho lo eran. Por otros evangelistas veremos cómo Andrés precisamente llevó a su hermano, a Pedro. Son Simón, que lleva el sobrenombre de Pedro, es decir, piedra, roca, que es también el nombre de su cargo, el que define su misión. Aquí en San Mateo se habla principalmente de Simón Pedro, como le llamó la primitiva iglesia. Pero por San Marcos conocemos cómo el mismo Jesús le cambió el nombre cuando menciona la relación de los apóstoles, dice...
0: A Simón, a quien puso el nombre Pedro.
1: Ya veremos más adelante el porqué de este cambio y lo de Andrés, su hermano, que os mencionaba. En las listas de los apóstoles, los dos están siempre al principio, con otra pareja de hermanos, Santiago y Juan. Pedro aparece siempre el primero de la lista, lo cual indica que cuando se escriben los evangelios, su preeminencia ya es clara en el grupo. La narración de la llamada es concisa, que hay que darse cuenta claramente de la magnitud del suceso. ¿Qué ocurre en este encuentro? No se saluda a nadie, no se habla, ni se da a conocer ni uno ni otro. mete Mateo es así, ¿no? Va al grano y hace... La mención solamente del llamamiento. Jesús llama a dos pescadores que están en el mar con una palabra que suena como una orden. Seguidme. Es una llamada que hay que imaginarse que pudo hacer en voz alta y que pudo oírse por encima del murmullo del agua. Y es una llamada de la que se nos da la razón.
0: Os haré pescadores de hombres.
1: O sea, deben seguir siendo lo que son, pescadores. La profesión que han ejercido a lo largo de su vida la van a poder seguir ejerciendo. Pero ya no con el fin de sacar peces del agua para venderlos y obtener el alimento de sus familias. Eh, no, es ese, no es esa clase de pesca. Esto de pescar hombres... ¿Acaso deben perseguir a hombres, cogerlos y llevárselos a su casa? Tampoco se les dice cómo, ni con qué medios... Puede ser que Pedro y Andrés entonces y durante largo tiempo no tuvieran ni idea de aquello de pescar hombres. Solo cuando Jesús más adelante los mandó a predicar debieron comprender de qué iba esta nueva forma de pesca. Y desde luego con una claridad meridiana después de su resurrección, después de la resurrección de Jesús, cuando fueron enviados al mundo para enseñar a todos los pueblos. Pero aquí solo se dice a grandes rasgos su futuro cometido, su futuro camino, y tendrá dos distintivos, seguidme, es decir, la adhesión incondicional a Jesús, y pescador de hombre, que explica su misión en el mundo. Los dos hermanos siguen al instante la llamada,
0: ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron,
1: y los dos se van con Jesús, dejando el trabajo, el oficio cotidiano, los compromisos con la familia, la vivienda, su tierra natal, mucho más tarde, quizás años después de esta escena, sale a relucir eh, lo que cuesta este desprendimiento cuando Pedro dice aquello de...
0: Pues mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
1: Jesús ha querido que la renuncia y el desprendimiento de los bienes fueran una ley fundamental para sus discípulos. San Lucas lo recoge en su Evangelio con estas palabras.
0: Ninguno de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo.
1: Pero sigamos con nuestro texto. No se dice, si os dais cuenta, se fueron con él o se asociaron a él, sino de una forma más significativa.
0: Y dejándolo todo, lo siguieron.
1: Con estas palabras no se dice solo que le acompañaron, no. El seguimiento es otra cosa. Él va adelante, ellos van detrás, él dirige, ellos son dirigidos, él es el primero, ellos le siguen. Desde un principio las relaciones entre ellos son establecidas así, y cada vez serán más profundas, hasta imitar a Jesús en el servicio, en la humillación, en las persecuciones y también en la muerte.
0: Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, que remendaban sus redes en la barca. Con Cebedeo, su padre, y los llamó ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
1: Se repite el llamamiento con estos dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan. De ellos se dice que estaban ocupados con su padre en la barca, limpiando y remendando las redes. El evangelista aquí es aún más breve, dice, y lo llamó. Eh, con el verbo llamar se indica exactamente lo mismo que ha dicho a Simón y a Andrés. Y estos hermanos, de igual manera, responden como ellos. Abandonan al instante su trabajo, la barca, su padre, y se van tras de él. Nos quedamos con las ganas de saber qué habrá pensado el padre, Cebedeo, con este, este momento, ¿no? Y, y cómo se explicaría él tanto la llamada de la que fueron objeto sus hijos como su inmediata partida. Pero Mateo es súper escueto, no nos cansamos de repetirlo, y va a lo que va. Por Juan sabemos que tanto Andrés como Juan, discípulos del Bautista, pasaron una tarde con Jesús y fueron quienes dieron a conocer a sus respectivos hermanos. Así empieza el reino de Dios, desde luego con una sencillez y pequeñez que asombra. Cuando lleguemos a las parábolas veremos que se comparará a un grano de mostaza. Es una semilla, no sé si la habéis visto, que no es más grande que una cabeza de alfiler. Pues bien, son hombres sencillos, muy sencillos, tanto en su precedencia como en su aparente valía. No pertenecen a la capa social de los intelectuales o influyentes del país, y encima son muy pocos. Pues con ellos empieza Jesús. Ellos serán el fundamento sobre el que va a levantarse la construcción Qué audacia. Pero Jesús sabe que lo anunciado no puede fracasar. La decisión de Dios, su propia misión, es inapelable. ¿Podemos deducir de esta llamada falta de libertad? ¿No quita Jesús a estos hombres cualquier posibilidad de ponderar y de reflexionar con prudencia, decidirse libremente y proceder sin, influ sin, sin influencia ajena? En absoluto. Como vemos en el propio Evangelio, también ellos hubieran podido tomar otra decisión y rechazar el llamamiento, como lo hizo el joven rico, por ejemplo, ¿no? O hubiesen podido hacer objeciones cautelosas, como otros que fueron llamados. He
0: comprado una yunta y quiero probarla, me acabo de casar, etcétera
1: etcétera no Pero ellos actúan instantánea, resueltamente. Eso solo es posible si han vivido en una actitud de respuesta al llamamiento de Dios y su divina voluntad. En el curso del Evangelio descubrimos cómo progresa este seguimiento. La disposición incondicional se va a ejercitar diariamente en ese grupo de llamados. Dios ha puesto para todos el mismo objetivo, su reino. Pero los caminos son distintos. Recordemos lo que dice la carta a los Corintios.
0: Y Dios puso en la Iglesia primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. ¿Acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros? El
1: pasaje es muy rico, precioso, ¿no? Pero lo traemos aquí solo a título de recordatorio, ¿no? Cada uno tiene que conocer y seguir su camino, el camino al cual ha sido llamado. Hay que estar dispuesto, preparado, como un corredor que en tensión espera la señal de salida, teniendo ante los ojos la pista y dirigiendo la, mirida, la mirada a, a la final, a la cinta, a la meta. Aquí nos quedamos por hoy, queridos amigos. Conocer, descubrir,
0: saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas. Y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy hemos recibido un correo del otro lado del charco, nada menos que de Uruguay. Y nos escribe Rosa, un oyente, que nos dice lo siguiente. Soy Rosa y les escucho desde Uruguay. En primer lugar, quería felicitarles por su programa y agradecerles todo el bien que hacen a través de Radio María. Yo trabajo como voluntaria en un centro de acogida para discapacitados fundado por el padre Don Orione. Tal vez lo conozcan. Permítame que les hable brevemente de esta gran obra. Se trata de un pequeño hogar con capacidad para 20 discapacitados que realizan diversas actividades de granja, manualidades y musico musicoterapia, entre otras. Además, cuenta con una escuela, un convento y un santuario en honor a la Virgen de las Flores. En este santuario estuvo viviendo el padre Don Orione y hoy día es un sitio importante de peregrinación acá en Uruguay. Una linda frase de Don Orione preside el templo. Quiero consagrar a la Virgen de las Flores todo lo que lloré para honrarla, ...para confortar a los pobres y llevar a Cristo al buen pueblo uruguayo. Según me han dicho las hermanas que atienden el centro... ...la advocación de la Virgen de las Flores viene de Italia... ...de la tierra natal del padre, padre Cotolengo... ...que fue el modelo e inspiración para que el padre Honorione... ...fundara este complejo asistencial. Me gustaría saber de la vida de este padre italiano... ...y de la historia del santuario de la Virgen de las Flores en Italia... Saludos y bendiciones,
1: Rosa. Eh, muchas gracias por tu email y por tu aportación. Nos alegra saber que nuestras voces se escuchan también en Latinoamérica. Ya en otras ocasiones nos han llegado consultas desde allí. Y, y es precioso eh, que Radio María traspase las fronteras para llevar la, la, el mensaje del Señor y el amor de nuestra madre cada vez a más gente ¿no? en cualquier punto del mundo. Eh, vamos a tratar de responder a tu consulta y empezaremos por hablar del santuario de la Virgen de las Flores. Como curiosidad diremos que la Virgen de las Flores también se venera en Buenos Aires, Argentina y en España, en la zona de Andalucía, concretamente en Álora y en Zinasola. Pero vamos a viajar hasta Italia, a la ciudad de Bra, para conocer la historia del primer santuario a la Virgen de las Flores. Su origen... ...está relacionado con la aparición de la Virgen... ...y con un precioso milagro.
0: La ciudad de Bra pertenece a la provincia de Cuneo... ...y a la diócesis de Turín, en el Piamonte italiano. Allí la Virgen se apareció hace siete siglos. La tarde del 29 de diciembre de 1336... ...una joven embarazada, llamada Egidia Matis... ...iba caminando por las calles de la periferia de la ciudad de Bra ...cuando dos soldados que estaban escondidos le salieron al paso... La mujer, al verse en peligro, corrió asustada hacia una columna votiva... ...dedicada a la Virgen que había allí cerca. La columna tenía una pequeña hornacina con la imagen de la Virgen... ...y Egidia se arrodilló ante ella invocando su ayuda y protección. De la imagen surgió un rayo de luz y la Virgen se apareció rodeada de un gran resplandor. Los dos hombres quedaron cegados por aquella luz y huyeron aterrados. La Virgen la reconfortó durante algunos minutos y después la visión desapareció.
1: Debido al sobresalto y a la emoción, Egidia se puso de parto y el niño nació allí mismo, al pie de la columna, sin ningún problema. La joven cogió entonces a su hijo recién nacido, lo envolvió en su bufanda y se dirigió a la casa más próxima. La noticia se propagó por la ciudad y sus habitantes corrieron hacia el lugar de la aparición. Y aquí viene el segundo gran milagro, que es el origen de la advocación. Al llegar allí, encontraron un espectáculo extraordinario. Los arbustos que rodeaban la columna estaban cubiertos de flores blancas, a pesar de ser un clima riguroso y de finales de diciembre, que no era época de floración. Y este milagro se repite desde entonces cada invierno. De unas ramas secas brotan flores sin hojas, sin frutos, y la duración de esta floración varía cada año. ...llegando a veces a permanecer hasta la normal floración en marzo.
0: Este lugar se ha convertido en destino de peregrinaciones. La Virgen allí ha obrado muchos milagros... ...y Dios ha derramado sus bendiciones por la intercesión de María. En 1626 se erigió el Santuario de la Virgen de las Flores... ...que cada 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad... ...del dulce nombre de María... ...celebra una de sus fiestas patronales... La otra es el 29 de diciembre, aniversario de la aparición. En 1933 se construyó otro santuario para albergar al mayor número de peregrinos que acuden allí, dedicando el anterior del siglo XVII a una casa de oración. En la fachada del santuario hay un rótulo que dice «Para el que crea todo milagro le sobra» para el que no crea ningún milagro es suficiente.
1: ¡Qué gran verdad! Y es que estas floraciones fuera de estación, que se repiten desde hace casi 700 años, pues son un auténtico enigma para los científicos. El arbusto, todavía vigoroso, es un prunus spinosa, conocido vulgarmente como endrino o espineta o espina negra. Pertenece a la familia de las rosas y florece habitualmente a partir de marzo, si la estación es buena o en abril si el frío se ha prolongado más, ¿no? Los científicos eh, piamonteses, entre ellos los del ortobotánico de la Facultad de Agricultura de Turín, han realizado varios estudios comprobando que esos zarzales prodigiosos son idénticos a los que crecen libremente en el campo.
0: Además, afirman que no existen corrientes subterráneas electromagnéticas o hidráulicas que puedan explicar la extraordinaria floración invernal que no se produce en ninguna otra parte.
1: Tampoco es que haya un, un, en la zona un microclima favorable, sino más bien todo lo contrario. Los arbustos están expuestos al norte y apenas reciben luz de sol en el invierno. Por todas estas razones concluyen que la floración invernal supera las leyes de la naturaleza. Como sucede a menudo en estos casos, se han dado algunas curiosas excepciones que no pueden ser vistas como meras casualidades para los que tenemos fe. En estos casi siete siglos solo ha habido tres ocasiones en las que el arbusto no ha florecido en diciembre.
0: La primera fue en 1877, cuando entró en agonía Pío IX, el papa que promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción. La segunda, ...en 1914... ...coincidiendo con el principio... ...de la Primera Guerra Mundial... ...y la tercera... ...en 1939... ...recién iniciada... ...la Segunda Guerra Mundial.
1: Por otro lado ha habido algunas floraciones, ...especialmente abundantes... ...que han coincidido con acontecimientos importantes... ...relacionados con el Santo Sudario... ...que como sabéis se conserva allí... ...en la Catedral de Turín... ...en la diócesis a la que pertenece la ciudad de Bra... ...y en Bra precisamente nació... San José Benito Cotolengo, por el que también nos pregunta nuestra amiga Rosa. Vamos a dar unas pinceladas sobre la vida de este santo italiano.
0: Nació el 3 de mayo de 1786 y sus padres Agostino Cotolengo y Benedetta Cearotti lo consagraron ese mismo día a la Virgen de las Flores. Desde su más tierna infancia mostró gran sensibilidad hacia los pobres y abandonados.
1: Cursó estudios eclesiásticos en la parroquia de Sant'Ambrea, en Bra, recibiendo con tan solo 20 años las órdenes menores. Cinco años más tarde se ordena sacerdote en el seminario de Turín y con 32 años es nombrado canónigo del Corpus Domini en Turín. En esta parroquia se dedicó a la catequesis y a la atención a los moribundos. Y cuando no podía atender a los enfermos que acudían a él por falta de medios, decía...
0: Si falta algo es porque confiamos poco o, no, o nos hacemos indignos.
1: Pero un acontecimiento marcará su vida... y cambiará el rumbo de su vocación de entrega a Dios. Con 41 años, presencia la muerte de María Connet... hecho que cambiará, como decimos, el rumbo de su misión. Tanto le impactó aquella experiencia... que tan solo cuatro meses después inauguraba el pequeño hospital de la Volta Rosa y cuatro años después la pequeña casa de la Divina Providencia en los suburbios de Turín, en la zona de Baldocco destinada a acoger a personas con discapacidad mental y o física que a, acabaría convirtiéndose en un gran hospital.
0: Tras su muerte se, abrirían, se abrirán otros centros de acogida, otros cotolengos, como se los conoce entre la gente de la calle, para tratar de remediar todas las miserias humanas, centrándose sobre todo en la ayuda a los pobres y a los enfermos.
1: Ese ideal de caridad evangélica y abandono absoluto en manos de la Divina Providencia, puesto que en práctica por San José Benito Motolengo ha sido la inspiración para otros, por ejemplo, el misionero San Luis Orión, del que tú nos hablabas, Rosa, que fundó ese pequeño Gotolengo en Uruguay y al que te refería con estas palabras.
0: La puerta del pequeño cotolengo no preguntará a quién entra, si, si tiene un nombre, solamente si tiene un dolor.
1: Otro ejemplo aquí en España es el padre Jacinto Alegre, que tras conocer la obra de San José Benito Cotolengo en Turín, fundó varios cotolengos aquí en España y Sudamérica, que son atendidos por las religiosas de la congregación servidoras de Jesús Cotolengo del Padre Alegre. San
0: José Benito Cotolengo... Murió diez años después de fundar aquel primer cotolengo, el 30 de abril de 1842. Fue beatificado en 1917 por Benedicto XV y canonizado por Pío XI en 1934.
1: Ya veis que don Orione, San José, Benito Cotolengo y el Santuario de la Virgen de las Flores están muy relacionados entre sí. Esperamos haber respondido a tu consulta, querida Rosa, y en todo caso, si te surge alguna otra duda, mmm, escríbenos, te atenderemos de nuevo.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo, dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos viendo las andanzas de Jesús ya en su predicación apostólica y su pequeño colegio apostólico, sus primeros apóstoles y seguidores. Hasta el
0: próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.